0: Добрый день! Сегодня 29 января, вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 13». Спикеры стран Балтии прибыли в Северную Америку. Они посетят Канаду и Соединенные Штаты Америки. В целях защиты окружающей среды и повышения общественной безопасности Рижская Дума будет применять новые дроны. В результате удара беспилотника по военной базе в Ордании погибли трое солдат США, а также назрела эскалация в споре между Брюсселем и Будапештом. Подробности этих и других событий далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Спикеры стран Балтии прибыли в Северную Америку, чтобы во время визита в Канаду и США укрепить трансатлантическое сотрудничество в поддержку Украины и более широкого сдерживания российской агрессии. Важной темой визита станет подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО и дальнейшее укрепление обороны и сдерживания НАТО. Как рассказала латвийскому радио Дайга Мериня, важно, чтобы визит балтийских парламентариев был совместным. Цель визита в Канаду, несомненно, выразить большую благодарность нашим союзникам за поддержку группы под управлением НАТО в Балтийских странах, а также всем жителям за огромную поддержку, поскольку они тратят очень большую сумму из своего бюджета на развитие латвийской экономики и защиты. В свою очередь, в Вашингтон мы также отправимся втроем, потому что очень важно показать, что Балтийские страны едины, и показать, что Европа делает все, чтобы помочь Украине. И важно также мнение и помощь ведущего партнера Америки, Украине и нам всем.
1: В Украине, умом
0: Семь оппозиционных депутатов требуют отставки председателя Талсинской краевой думы Евы Карклини. Авторы запроса утверждают, что Карклиня не в состоянии обеспечить успешную работу Талсинского самоуправления. В настоящее время работа по формированию муниципального бюджета на 2024 год создает значительные финансовые риски, а хаотичные действия по сбалансированию муниципального бюджета могут коснуться каждого жителя края и работающих в муниципальном образовании. Депутаты критикуют, что непрофессиональное поведение председателя в управлении финансами и кадрами, в вопросах планирования развития организации школьной сети и коммуникации привело муниципалитет к ситуации, когда работа не ведется на благо общества. В целях защиты окружающей среды и повышения общественной безопасности Рижская дума совместно с самоуправлением итальянского города Турин – и компаниями обеих стран уже сегодня начнет подготовку к использованию новых дронов. В отличие от существующих, новые беспилотники будут автономными. Это означает, что они смогут летать и передавать информацию без контроля со стороны полиции. Для их реализации необходимо построить соответствующую инфраструктуру. Об этом латвийскому радио рассказали в Рижской муниципальной полиции, указав, что через три года в столице могут появиться четыре автономных дрона. Продолжает заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Мы планируем использовать автономный дрон при патрулировании акватории Кишезерса и Вэцеки, а именно прибрежные зоны Рижского залива и озера Кишезерс. Эти дроны будут предотвращать, скажем так, возможные экологические нарушения, например, загрязнение окружающей среды, мелкомасштабное рыболовство, также будут осуществлять контроль судоходства. Помимо всего этого, в будущем мы очень надеемся, что сможем интегрироваться с инструментами искусственного интеллекта, а использование тепловизорных камер одновременно с обычной камерой также с станет существенной поддержкой для наших спасателей, хотя бы для того, чтобы следить за зоной купания. Зон. Рижская дума планирует напрямую сотрудничать с муниципалитетом Турина, поскольку он широко использует дроны для наблюдения за общественными мероприятиями. Сегодня Министерство образования и науки, Лепойская городская дума, Рижский технический университет и Лепойский университет подписали договор о сотрудничестве по включению ЛЕПУ в экосистему РТУ. В прошлом году правительство приняло решение о реорганизации ЛЕПУ с 1 марта, включив его в состав РТУ как отдельное структурное подразделение. Интеграция ЛЕПУ в РТУ обеспечит более рациональное использование имеющихся ресурсов, в том числе государственного бюджета, а также такое решение дает более широкие возможности для развития, особенно за счет привлечения финансирования и инвестиционных проектов, убеждены в и науки. Вызов бригады службы неотложной помощи для пациентов, у которых серьезные проблемы со здоровьем или жизнь человека находится в опасности, остаются бесплатными. Для нерезидентов, а также людей, которые вызывают неотложку, когда нет угрозы жизни человека, и медицинскую помощь можно получить у семейного или дежурного врача, услуги службы неотложной медицинской помощи являются платными». С 1 января этого года основные тарифы на платные услуги неотложки не изменились. Людмила Пилип узнавала об услугах службы неотложной медицинской помощи.
1: Представитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Арита Фреймане рассказала, что в среднем ежесуточно служба получает 1400 звонков. Бригады неотложки выезжают на 900 вызовов, из которых 10 являются платными. Из этих десяти три случая – это вызовы нерезидентов, которые не получают оплаченные с госбюджета медицинские услуги для оказания неотложной медицинской помощи. Вызов бригады неотложки для пациента-нерезидента – это платная услуга, стоимость которой на данный момент составляет 191 евро 68 центов.
2: В любом случае, если ситуация критическая и услуги неотложной медицинской помощи необходимы, пациент должен звонить нам, и бригада прибудет немедленно. По телефону мы не выясняем, какой статус у пациента, местный ли он житель, есть ли у него вид на жительство или нет. Мы реагируем на вызов и оказываем помощь. Уже потом, после оказания необходимой помощи, если выясняется, что такой человек не получает оплачиваемый, из госбюджета медицинские услуги для оказания неотложной медицинской помощи. Бригада выписывает счет, который нужно будет позже оплатить. Каждые сутки бригады выезжают на три таких вызова для пациентов, которые не имеют постоянного места жительства в Латвии. Арита Фреймана
1: советует таким лицам оформлять страховку, которая покрывает расходы неотложной медицинской помощи. По словам Ариты Фреймана, если ситуация не критическая, например, у пациента небольшая температура или легкая травма, но человек настаивает на вызове бригады неотложки, то это будет платная услуга. Бригада выезжает на такой вызов только в том случае, если оперативная ситуация позволяет это
2: сделать. «Плата за такой вызов, который не считается неотложной медицинской помощью, составляет 84 евро 93 цента. И такая цена в силе с октября прошлого года». Счет высылается на указанный почтовый адрес пациента, и его оплата должна быть произведена в течение 30 дней. Но я хочу подчеркнуть, что такие платные вызовы в ситуациях, которые не являются неотложной медицинской помощью, служба старается избегать в принципе. Если человек позвонил и все-таки хочет получить платные услуги, мы советуем ему прибегнуть к другим альтернативным, более дешевым вариантам. Арита Фреймена подчеркнула, что служба неотложно
1: медицинская помощи всегда будет выполнять возложенную на нее миссию спасать и сохранять жизни. В то же время она советует в случае легких заболеваний и травм вначале позвонить семейному врачу, который лучше знает историю своего пациента, вне работы семейного врача, медицинскую консультацию в случае острого заболевания можно получив, позвонив по консультативному телефону семейного врача 6601 6001. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
0: В Риге планируют разрешить охоту на диких животных в черте города. Сейчас проходит общественное обсуждение данного решения. Однако в Рижской думе успокаивают рижа. Норма не является чем-то принципиально новым и не должна повлечь за собой никаких рисков для жителей столицы. Подробнее о том, зачем нужен отстрел диких животных в Риге и что об этом думают эксперты, в сюжете Михаила
3: Никулкина. Главным образом разрешение на охоту в городской черте связано с дикими кабанами. Снижение их популяции в Риге важно в связи с распространением африканской чумы свиней в стране. На необходимость отстрела кабанов Рижской думе указали в продовольственной ветеринарной службе, призвав разработать новые правила, которые разрешили бы охоту на территории столицы. Рижская дума разработала соответствующие нормы, и сейчас, до 5 февраля, рижане могут принять участие в общественном обсуждении по этому вопросу. В Думе подчеркнули, что все мнения будут обобщены, оценены и затем будут приняты решения о дальнейшем продвижении проекта. Будут ли новые нормы означать, что по улицам Риги будет разрешено ходить с охотничьими ружьями или, например, что увидев в окно своего дома кабана, при наличии разрешений на охоту человек сможет выйти и застрелить животное? На эти вопросы службы новостей Латвийского радио ответил исполняющий обязанности руководителя отдела внешней коммуникации Рижской Думы Мартин Швильямсонс. Не будет
0: такого, что будут ходить люди с ружьями. Будут определенные территории, они в основном в Курзамском районе, отдаленные места, где находятся леса и кустарники. Будут соблюдаться все правила охоты и требования безопасности. Этим смогут заниматься лицензированные охотники, соблюдая все предусмотренные законом требования, а запланированная будут проинформированы все службы, в том числе и полиция самоуправления, и будет обеспечена безопасность. Конечно, ни в коем случае этого не будет происходить ни в парках, ни рядом с домами.
3: В целом, по словам Вильямсонса, после принятия новых норм принципиально ничего не изменится. Как и ранее, решение о том, где, как и кто может охотиться, будет принимать комиссия по координации охоты. Ведущий исследователь-заолог Латвийского государственного института лесного хозяйства «Силова» Янис Озолиндж подтвердил, что в контексте борьбы с африканской чумой свиней действительно важно снижать популяцию диких кабанов везде, где это возможно.
4: «Во всей Латвии предусмотрено очень существенно снизить популяцию кабанов. Вместе с этим снизятся их возможности попасть на территорию города». До этого кабаны часто использовали разные возможности в городе и поиск пищи, которая там доступна, и вероятно, чтобы избежать охотников, если в городе охотиться запрещено. Мы знаем, что несколько лет назад на территории Риги даже образовалась популяция кабанов. Если задача в том, чтобы защититься от распространения африканской свиной чумы, то охоту надо проводить везде, будь то город или другая защищенная территория.
3: Популяцию кабанов нужно снизить на всей территории Латвии. Отметим, что Рига – не единственный город в Латвии, где будет разрешена охота на диких животных в городской черте при соблюдении всех установленных законом требований. Подобные правила уже действуют, например, в Лепые, Сигулде, Елгове, Добыле, Алуксне и других городах страны. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. В результате удара беспилотника по боевой
0: базе в Иордании в воскресенье погибли трое солдат США. Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты отреагируют на это нападение, в котором США обвиняют группировки боевиков, поддерживаемые Ираном. Иран отрицает свою причастность. Есть мнение, что ответ США может привести к эскалации и без того хрупкой ситуации в ближневосточном регионе. Свое мнение в эфире CNN высказал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. В нем он ответил на вопрос Могут ли США ответить Ирану ответным ударом так, чтобы он не затронул саму иранскую территорию, тем самым резко обострив ситуацию? Я думаю, что важно, чтобы США отреагировали. есть несколько вариантов, большинство из которых очень плохие. Лучший из плохих вариантов – нанести удар почему-то, что очень важно для Ирана. Но в то же время это не будет ответом, который нанесет удар в самое сердце режима или в какой-либо центр его возможностей. Это должно послужить предупреждением. Например, удары по военно-морской инфраструктуре в Персидском заливе или ударным группировкам в Ираке или Сирии. Если будет обнаружено, что какие-либо тайны, контакты в Тегеране помогли скоординировать эту атаку, то следует рассмотреть возможность передачи сообщения тигеран В споре между Брюсселем и Будапештом относительно выделения Украине макрофинансовой помощи ЕС в объеме 50 миллиардов евро происходит эскалация. Брюссель готов отпугнуть инвесторов, прекратив финансирование Венгрии из фондов ЕС в случае, если правительство страны заблокирует выделение помощи Киеву, продолжит Рустам Шукуров.
4: Об эскалации в споре между Брюсселем и Будапештом сообщает газета Financial Times со ссылкой на разработанный в ЕС документ, с которым ознакомились журналисты. Согласно разработанному европейскими чиновниками плану, стратегия Брюсселя будет заключаться в том, чтобы использовать экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и подорвать доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб рабочим местам и росту страны, если Орбан откажется снять свое вето на помощь Киеву. По данным издания, лидеры ЕС готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форент и резкий рост стоимости заимствований. В документе, на который ссылается Financial Times, говорится, что в случае недостижения соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра они не могут себе представить, что средства ЕС будут предоставлены Будапешту. Без этого финансирования финансовые рынки, европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию, указано в документе. Как подчеркивается в материале, такое наказание может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты. В документе, подготовленном чиновником Совета ЕС, указаны экономические слабости Венгрии. В частности, высокий государственный дефицит, высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, как доли валового внутреннего продукта. В докладе подчеркивается, что рабочие места и рост в значительной степени зависят от зарубежного финансирования, которое в значительной степени опирается на фонды ЕС. Между тем, комментируя ситуацию, Яна Жбока, министр Венгрии по делам ЕС, заявил, что Будапешту ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна не уступит под давлением. «Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не позволяет другим сторонам делать это», — написал он на своей странице в Facebook. «Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах, но не допускает вымогательства», — подчеркнул Бока. При этом он заявил, что 27 января Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором говорится, что Венгрия готова использовать бюджет ЕС для финансирования пакета мер помощи Украине и даже оформить для этого общий долг, если в соглашение будет добавлен пункт, дающий Будапешту возможность изменить свое мнение позднее. Три дипломата ЕС сообщили Financial Times, что многие страны поддержали предложенный европейскими чиновниками план. Настроения стали более жесткими. Что это за союз, если мы допускаем такое поведение? сказал один из них. Между тем, представитель Совета ЕС заявил, что они не комментируют утечку информации. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде. Завтра палатвей по сохранится в основном облачная погода. Ночью без осадков. Днем на севере видзамы небольшие осадки. На дорогах образуется гололед. Местами ожидается туман при видимости от 500 до 1000 метров. В ночные часы бредут юго-западный южный ветер 3,8 метра в секунду. Днем слабый ветер 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3. На морском побережье плюс 1 плюс 3 градуса, днем 0 плюс 4 градуса. В реги Пасмурно ночью с прояснениями без осадков. Южный ветер 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-1, днем плюс 2 плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный.